0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al decimosexto programa ya de esta segunda temporada de Entre Fútbol y Manager. Ya sabéis, este podcast que le estamos dedicando en exclusiva al análisis, a la opinión, un poco a los buenos amigos que nos rodeáis siempre. Y que de vez en cuando os paséis por el programa y lo agradecemos enormemente. Porque, hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un amigo que teníamos muchas ganas de meter aquí en el programa, que viniese con nosotros, que nos contase su experiencia. Porque es un crack, lo primero antes de nada, es un crack. O sea, yo le conozco ya desde hace unos cuantos años a través de Twitter y, y siempre me saca una sonrisa, siempre que veo un tuit suyo. Me encanta, de verdad. Y además puedo decir aquí, puedo chivar, que... Compartimos varios amigos, a los cuales también les agrada mucho sus opiniones, los Miguel Quintán, Alejandro Arroyo y compañía, siempre le tienen también en, mucha, en alta estima porque de verdad es un crack el bueno de, de Asier, al cual ahora presentaremos, pero hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, como te digo. Luego hablaremos del tema Superliga y Superchampions, que el otro día lo dejábamos aparcado, pero sí. antes de nada hay que hablar con Asier, que le tenemos aquí ya, ya esperándonos y tenemos muchas ganas de empezar ya la conversación con él.
1: Pues sí, Adri, muy buenas. Eh, yo la verdad es que no le conozco desde hace tanto, sí es verdad que me ha caído muy bien, pero sí también es verdad que cuando leía aquel correo que, que nos mandó en nuestros ¿Sí? inicios, que, que hoy lo vemos un poco lejos, pero sigue estando muy cercano, me voy, me vi, perdón, muy reflejado en, en todo lo que contaba. Sí es verdad que no de la misma forma, porque yo al final es verdad que con los juegos que he jugado no he conocido a tanta gente en persona, ojalá se hubiera dado pero sí me vi muy reflejado en lo, en lo que contaba, en cómo a través, pues, en este caso, el fútbol manager te daba posibilidad de conocer, en su caso, de más gente eh, que estaban al otro lado del charco, lo cual me parece impresionante, y que uh. luego puedas desvirtualizar a todas esas eh, personas, esa gente que has conocido, me parece algo maravilloso, algo que muchas veces en eh, los juegos en general se pasa un poco por encima, pero al final también eh, lo, que se genera, lo que se genera o se crea con con los juegos es algo, yo diría, siendo un poco moñas, por decirlo de alguna forma, eh, bonito y que luego puede dar pie a que surjan amistades muy muy grandes
0: Totalmente, pues esto lo tenemos ya esperando al otro lado no le vamos a hacer esperar más porque queremos hablar ya con él Hola Señor Cajo, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido al programa, de verdad es un gustazo ¿eh? que te tengamos por aquí porque nos tienes que contar bastantes cosas te vamos a preguntar muchas ya te digo que tenemos una lista de preguntas que hacerte interesante porque son muchos años ya eh, jugando al, al FM y esta temporada además estás haciendo un reto que cuando lo vimos a nosotros particularmente nos gustó mucho
2: muy buenas chicos, pues muchas gracias por la, por la invitación, un honor y, y un placer estar por aquí con, con vosotros y nada, lo primero enhorabuena por el, el podcast que habéis ido creando, la, por la comunidad que se ha hecho alrededor de él y también por la intro, que no se me olvide que me encanta el tema de, de esta temporada de la, la cancencilla del inicio mm -hmm. Siempre es como que te pone a tono para lo que viene después
0: este año la cambiamos, Este año la, la cambiamos. Sí. decidimos cambiar el, el tema principal y mira, pues oye, nos gusta Héctor saber que, que gusta, que, 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 está, que está bien, que hay gente que la escucha, que no pasa directamente y, y se pone a, a escucharnos. Así que Héctor, hay que empezar ya a lanzar preguntas como digo, porque hay muchas, hay bastantes, pero la primera antes de nada, Sir, a mí me genera mucha curiosidad eso que ya nos contaste el año pasado y que como ya te lanzaba Héctor... Esto de conocer gente a través de los juegos, conocer gente además del otro lado del charco, ¿cómo surge? Porque a mí me parece una idea, o sea, me parece lo primero una idea espectacular y lo segundo me parece, ese tono moñas que decía Héctor, algo muy muy bonito.
2: Sí, moñas, eh, para que no le guste, al que no gusta, se queda en, en algo bonito. No, pues fue a raíz de empezar a jugar al... Cuando aquello, Championship Manager, ya por 2003, creo que me lo, me lo compartió un compañero de por aquel entonces del, del instituto, pues empecé a jugar y años y años después, un, un, el que por aquel entonces era mi segundo entrenador del equipo juvenil donde jugaba, eh, un día al enterarse que yo jugaba me, me apareció en el entreno con un taco de recomendaciones de entrenamiento, de ojeo, de historias así. me dice, hay un foro donde mogollón de gente participa, comparte y soluciona dudas de este tipo, crea era FM Site, y ahí me registré y pues bueno, empecé hablando primero sobre fútbol manager, luego caes en las zonas donde se habla de fútbol general, terminas hablando de los libros, de la música que te gusta, de tus, de tus movidas y fui conociendo a unas cuantas personas con las cuales posteriormente pues desarrollé mucha, mucha relación al punto de que a varios de ellos los considero de mis mejores amigos actualmente y se ha dado la circunstancia que varios de ellos estaban al otro lado del charco, Uruguay, Argentina... Y finalmente en 2014, el acaverano verano, allí invierno, del, del Mundial de Brasil, pues cuando terminé el curso en la uni, eh, me animé y, y crucé para allá. Y desde entonces ya he estado en otras dos ocasiones para un total de tres.
0: Jolín, pues Héctor, eh, ¿esto, esto lo, la gente que tú conociste en el... creo que era el Counter-Strike, el que jugabas?
1: No, no, era un, un juego menos conocido, pero sí puedo decir que yo no habría tenido que coger un vuelo, podría haberlo cogido, pero eran todos de España, la verdad.
0: No, pues oye, imagínate empezar a conocer gente de, de fuera. Esos foros, así es, eh, por cierto, eh, el tema de los foros, eh, yo es que nunca llegué a... Entrar en foros de este tipo y es algo que me he perdido seguramente, que me hubiese encantado conocer eh, de primera mano y haber estado dentro de ellos. Pero así surgió Ecos del Balón, por ejemplo. A través de un foro, del foro ACB, eh, surgió algo así. O sea, que es que al final en esos foros hay no solo amistades muy bonitas, muy profundas y además de muchos kilómetros de distancia y, oye, que se han mantenido en el tiempo y que nos encanta, sino que además de ese tipo de espacios han salido ideas, eh, ya digo, como
2: por ejemplo el proyecto Ecos. Sí, además eran... Antes, un poco de lo que tenemos ahora, que son las redes sociales, era, era una manera de intercambiar opiniones, información, conocimientos, con, con gente que podría ser bastante afín a ti, al menos en algunas cuestiones, y, y permitía desarrollar ciertos contenidos. Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño, en, en ese foro, las, la sección de historias, donde la gente contaba, para la redundancia, sus propias historias en, los, en las partidas de FM, y... Y quizás era un formato más amable que, que el típico hilo de Twitter, como la chapa que estoy pegando yo, que, que te permite desarrollarte un poco más, currarte las imágenes, algún banner, ese tipo de cosillas. Y, y se intercambiaban ya te digo, un montón de, de cosas chulas.
0: Sí, sí. Yo, el único foro, esto en el que yo estuve, eh, ¿Sí? que recuerdo tener eh, actividad, era el del comunio. Que me acuerdo que sí que entraba bastante, que se comentaban pues esos fichajes y, y te daban consejos para las alineaciones. Pero oye, ese tipo de foros. De alguna manera, también cuando tú me comentaste el tema de Discord, eh, me parecía interesante por ello, por recuperar un poco esa esencia de grupo muy grande que todo el mundo comparte una idea que le gusta y está ahí por ello y lo quiere compartir con el resto y se genera una comunidad muy bonita donde salen ideas muy chulas eh, donde se empieza a conocer la gente es decir ya mmm, se dejan un poco de lado los nicks que cada uno tiene sino que oye se pueden empezar a entablar eh, más conversaciones de manera privada como nos ha pasado a nosotros por ejemplo con Fer eh, que hemos hablado bastantes veces que nos ha propuesto cosas de manera privada para ir haciendo ideas que nos ha ido comentando y, y Jolín es que son de verdad Internet también tiene estas cosas y de verdad que es que nos gusta mucho y y consideramos que es algo que queríamos comentar y que tuvo su peso muy importante en España en su momento. Y bueno, que de alguna manera nosotros en el grupo de Discord hemos querido también representar algo parecido y estamos muy contentos y muy satisfechos con la comunidad que hay que hay detrás.
1: Sí, nosotros un poco eh, al principio creo que teníamos eh, el temor, por decirlo de alguna forma, cuando nos planteamos qué hacer, porque también nos planteamos, recuerda Adri, eh, hacer un grupo de, de Telegram donde sí, sí, sí. sirviera un poco para que la gente nos hablara, pero... Al final, eh, nuestra idea yo creo que no estaba tanto el que la gente nos hablara a nosotros, sino que la gente pudiera hablar entre ella. Eh, al final, solamente o si hubiéramos generado un, una comunicación de dos direcciones, que sería nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, eh, se, se quedaría un poco pobre. A mí lo que me gusta de Discord, sobre todo, ya además eh, siendo más de 500 personas, lo cual me parece pues una absoluta locura, lo que más me gusta es que cuando entro, eh, sea en el momento que sea, siempre hay gente que pregunta algo, que está contando algo de su partida, que pone un pantallazo, una foto, entonces al final pues empaparte muchas cosas, luego hay gente pues por ejemplo como Asier, como Fer, mucha más gente que, que ayudan, lo cual yo creo que agradecemos tuyo muchísimo porque estoy seguro que muchas de las dudas que surgen tú y yo, seguro no sabríamos responderlas, eh, mal que nos pese por lo poco que, que llevamos jugando, pero al final yo creo que un poco el tema de los foros, que, que yo también lo viví y de distinta forma, porque es que fue además una época justo antes de que serían las redes sociales el, en, en el cual se generaban foros de todo tipo, y si creabas, por ejemplo, había yo en los juegos que jugaba Adri, y, y así es, recuerdo que, por ejemplo, creábamos un clan y creábamos un foro. Eh, se creaba luego otro clan y se creaba otro foro. Eh, eran foros gratuitos, obviamente, pero sí es verdad que eh, todo eso... Ha dado pie a que se generen muchas amistades y, y luego ha pasado, pues yo creo que a un sistema mucho más inmediato como son las redes sociales o, o Discord, eh, Teamspeak si se utiliza también, eh, que es mucho más inmediato, mucho más directo para la gente y que al final pues eh, da la posibilidad eh, de conocer a personas que ya nos no solo a nosotros, sino que recuerda Adri, por ejemplo, el año pasado durante la cuarentena cuando estuvimos hablando con con Rafa y, y con Fer, eh, que habían hecho una partida los dos online, que se habían conocido, creo que dijeron, por el, por el tema de, del podcast, y que al final, pues, nosotros eso es lo, lo que nos gusta, y yo creo que, que lo que comenta Sier eh, me llama mucho la atención, porque eh, yo tengo una pregunta que me ha ido un poco surgiendo, según ibas comentando, eh, ¿cómo conociste a, a la gente? Bueno, al final, ¿cómo conociste? No, porque la conociste por el foro, pero sí un poco... ¿Cómo fue creciendo un poco la amistad con gente que, que era del otro lado del charco? ¿Y, ¿Y cómo se te hizo la espera hasta por poder conocerlos en persona? Que imagino que, que al final el ir conociendo a una persona que vive tan lejos, saber que no, o no saber más bien cuándo vas a poder visitarla, pues se hace un poco tedioso. Eh, me imagino
2: que el día que os conociste y fue algo increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Un... Eh, bueno primero imagínate en casa explicar que no que me voy a ir a Uruguay a ver a gente que, la que he conocido por internet hablando de un juego de fútbol, de fútbol. nada Uruguay que, los que me conocían lo entendían y los que no que supongo que se valían las manos a la cabeza no pues fue fue, fue mágico es verdad eh, aquí sí que me pongo igual un poco moñas el, porque al final era un intercambio casi diario yo volvía de la uni y, y abría el navegador y la primera pestaña que abría era la del foro veías las novedades y tal y pues bueno, empecé pues, a veces interaccionabas más en relación a cosas del fútbol manager, eh, que había gente súper activa, pues ahí nuestro querido reyista, Alex, ahí, ahí sí. estaba ya muy muy presente. Y luego sí que había otra zona eh, donde intercambiábamos un poco más fuera del juego y, y era en realidad lo que se convirtió casi en el punto neurálgico de la reunión. Lo que, como si fuera ahora un grupo de WhatsApp, casi que vertebra la forma en que se relaciona un grupo. Pues era ahí, y comentábamos bueno, nuestra vida, los exámenes, eh, qué horror, que partido ha hecho el Atleti, cosas de esas, o sea, de todo. Y, y nada, pues cuando aterricé y ya ya, pues ya, ya habíamos desvirtualizado un poquito, porque ya, pues algún. a través de alguna nota de audio, eh, muchos, muchos mensajes, más de interpersonal, y alguna foto que intercambias, pues ya por lo menos, por lo menos pesa a la otra persona. Pero abrazar a alguien con el que tienes una relación de saberte toda su vida. Y al que nunca has tocado es, es muy regular y, y está muy guay. yo Cuando todo esto eh, se reconduzca un poquito son experiencias que, vamos, que recomiendo a cualquiera que, que se pueda animar. Junín, es que, no sé, es, es alucinante Héctor, de verdad, o sea, me, me está encantando lo que me está contando
0: ser porque, pues sí, sí, es que me quiero poner en su piel, eh, quiero entender lo que, va, lo que va diciendo y claro, lo que comenta de eh, una persona que no conoces absolutamente al principio de nada, que poco a poco vas conociendo, compartiendo cosas con ella, experiencias que vas contándote con muchos kilómetros de distancia y a la cual un día ya consigues Tocar, abrazar, eh, hablar de ella con ella directamente eh, me parece fantástico, ¿verdad? Así que, bueno, pues nada. Si hay alguien más que tiene historias de este tipo, que, que nos las comente una comunidad, porque, claro, si, si es cierto, eh, A ser que eh, el tema de conocer a alguien a través de un foro. Alguien que no conoces absolutamente de nada. Barrera de edad, por ejemplo. Eh, claro, porque, por ejemplo, nosotros el año pasado, esto lo comentamos en el podcast, nos escribió un hombre de Argentina eh, que tenía ya una edad de 70 años, si mal no recuerdo, Héctor, eh, donde, claro, eh, cuando descubres tú que estas personas tienen tu edad y que puedes tener intereses comunes, eh, no sé, eso, eso también cómo surge. O sea, ¿cómo os vais conociendo más íntima, íntimamente para saber de eh, Oye, esta persona estudia lo mismo que yo, o esta persona es de mi edad, o es de mi quinta al menos, no que tengáis la misma edad, pero sí que tenéis edades parecidas? ¿Eso cómo va cómo va
2: surgiendo? Es eh, fue, fue bastante, digamos, natural u orgánico, en, en el sentido de que había un, un espacio. Imaginemos un bar, un bar que es algo físico, que en este caso es virtual, pero bueno, un lugar al que la gente acude con regularidad y ahí terminas rela relacionándote. Pues terminas deduciendo que uno que habla de que ha tenido que dar un examen en el sentido de que es profesor, pues va a ser algo mayor que tú, que por aquel entonces era un pipiolillo de 22. Uh -huh. eh, u otro que está hablando también de exámenes de universidad que, que está estudiando, pues y, y vas intercambiando. A veces, pues, directamente decíamos explícitamente nuestras edades y tal. Y si sí que era un grupo heterogéneo, al menos en ese sentido. Eh, están los más ancianos del, del grupo a los que vacilamos por, por ello y, y tal, sin ninguno tan veterano como ese, ese usuario con el, del que comentabas que me pareció increíble la historia también fue mágica y, y bueno, sí, ya te digo, de manera bastante orgánica terminas dándote cuenta que hay afinidades que, que son más que una edad, eh, pues hay gente pues con la que tienes más, más feeling por, por ideas un poco pues, filosóficas, políticas, futbolísticas, artísticas, o sea, lo que sea, o gente con la que hablas siempre tus grupos de música, Mucho, yo te digo, todo bastante orgánico, con el, con el día a día, que es, lo que, que es lo que permite que las cosas crezcan, entrar todos los días, compartir algo, al día siguiente más, así...
1: Atriel, quien decías era nuestro nuestro amigo Rodolfo que sí, era sí, de sí. Argentina Cre, creo que eran 63 o 64 años lo cual a mí me parece impresionante que, que alguien así nos escribiera porque al final estas historias es con algo que te quedas generando pues, un podcast como este y que te escriba pues la historia de Asie la historia de Rodolfo más historias que nos han llegado eh, nos gusta mucho nos emocionan también bastante y es verdad, Adri, que tú y yo a mucha menor escala obviamente eh, también nos, nos empezamos a conocer un poco debido a las redes sociales. Eh, tú y yo cuando comenzamos a conocernos no nos conocíamos de nada, eh, fue de, cuando hacíamos eh, radio porque coincidimos eh, y dio la casualidad mm. y a partir de ahí pues podemos decir que nos hemos hecho muy amigos, eh, que llevamos mucho tiempo sin vernos debido a todo lo que está sucediendo, diría que igual un año porque la última vez que quedamos físicamente además grabamos un podcast eh, en, eh, en un establecimiento sí, y ojalá sí. nos, podamos, nos podamos ver pronto. Pero, pero a mí me parece algo muy bonito, me parece que los juegos eh, dan posibilidad pues al final también a que todas esas historias que se quieren trasladar en los foros o ya no en los foros eh, hoy en día en las redes sociales o cualquier sitio dan posibilidad a que te pueda contactar gente y contactando la gente pues al final es como surge todo esto que está comentando Asier eh, y a mí es algo que me parece muy bueno, muy positivo, e incluso conociendo, pues, como en este caso, gente que, que es de tan lejos y que puede ser, pues, ya sea de otro país, culturas distintas, pero que haya esa afinidad eh, que dice él y que al final se acaben convirtiendo estas personas eh, en gente que consideras mejores amigos, me parece algo tremendo y me parece algo que, que habla de manera muy positiva, de lo que puede ser todo esto. Ya entrando un poco, si os parece, en el ajo, eh, que, que tengo ganas de, de que nos cuente Asier. Además, quiero lanzarle una pregunta ya de inicio. Eh, es su hilo sobre Messi, Adri, el cual y tú, tú y yo lo estuvimos comentando. De, mm. Estuvimos debatiendo un poco sobre qué figuras podían caer aquí, porque se planteó en Discord. Y un poco entrando en cómo te surgió la idea, eh, para que lo vayas explicando ahora, Asier, mm. A mí la pregunta que me viene es, ¿eh, además de Messi, ¿se te vino algún nombre más eh, cuando comenzaste un poco a, con este proyecto, si podemos llamarlo así?
2: No, fue en, re, en realidad fue en base a Messi. Yo normalmente cuando, cuando arranco alguna partida en el FM siempre es porque se me ha ocurrido eh, alguna cosa que crear en base a un equipo. Pues yo qué sé, por... Por ejemplo, tuve una partida en el FM 14 con el Bayern, donde, pero no porque quisiera el Bayern en concreto o Liga Alemana, sino fue porque me apetecía hacer algo con un juego por banda bestial, pues eh, Alaba, Philip Lahm, Roberti, e, y utilizar un, un falso 9 que, que alimentara todo eso de banda. O el año pasado, por ejemplo, con el Leicester, por aprovechar los carrileros. Allá por el FM 11 hacer un 3-3-4 con el Barça. Eh, luego, posteriormente, con el Madrid de Mourinho, de un 4-2-3-1 de contraataque. O sea, primero se me viene la idea de montar algo y esto de Messi fue porque, pues bueno, además de aquella partida del FM11, 10 años han pasado, madre mía, <risa>
1: eh,
2: eh, pues porque bueno, viendo la, la actualidad del Barça en la que pues no están ni mucho menos en su mejor momento, Messi estuvo en un año muy complicado, pues para mí, que es el jugador que seguramente más ha marcado mi, mi, mi eh, amor por el fútbol, digamos, de que es lo más bestia que he visto nunca, pues digo, jo, me apetece que Messi tenga un, un, un retiro dorado, pero que sí que tenga una despedida acorde con su trayectoria. Digo, va wow, voy a, a ver si en el FM puedo montarle un jardín para que se divierta y, y a raíz de ello lo, lo pensé. Luego estuvieron dejando nombres muy chulos en el Discord, eh, generalmente eran jugadores de ataque. Recuerdo que salió el de Joao Félix, que me gustó, ¿No? porque además de un tío pues con un potencial bestial... Eh, suelen ser jugadores un poquito también especiales, ¿no? Que, que no es un jugador bidimensional, sino que requieren de, de ajustes a su alrededor para que imaginemos el, el techo ese y, y, que lo, y que lo llenen. Yo fue en base de eso, ya te digo, a la ilusión, digamos, por darle un, una despedida a Messi a la altura de su, de su carrera.
0: No, no, la, la, la idea mola, Héctor. O sea, hacer a Messi un jardín, como comentas, ir, eh, trabajar en él para que tenga un sistema... Que lo, que lo potencie y, y, y oye, te permita dar, conseguir o tener los últimos frutos de, de Messi en la carrera, es una idea que, que mola mucho. Comentabas muchas partidas, ser eh, la más especial que hayas jugado, la más eh, la que más te haya marcado por algo, no sé si es quizá la que más títulos has ganado, ¿cuál es la que más recuerdas con especial cariño? De decir, jolín, ojalá pudiese recuperarla en algún momento, porque qué feliz me hizo, o cómo me gustó jugar sí, esa sí. partida.
2: Sí, además de alguna con el, lógicamente, con el Athletic, que es mi equipo, y que, pues, que fue satisfactorio ganar algún título con ese Athletic. Yo creo que por, por gusto de poner algo ambicioso y, y, y convertirlo en realidad fue que en el FM11 FM con el 3-3-4 que sugirió un chico del, del foro de aquel entonces, yo hice alguna adaptación y tal. Era, era muy guay, porque era era el, bueno un Barcelona, pues eso, Dani Alves, Puyol, Piqué, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, Villa, Villa de Ariete aquel año, no sé cuántos goles pudo meter, fue una barbaridad. Y esa, esa es que esa fue, porque claro, era un disfrute tras otro, era meterle un 6-1 a la Roma en cuartos de Champions, era, era una barbaridad, esa la disfruté muchísimo.
0: Pues mira, Héctor, eh, 3-3-4 como sistema, ¿eh? eh nosotros sí, que nos sí. mantenemos. Yo en el 4-3-3, que, no, <ríe> que no varía mucho, hay un 3-3-4 por ahí que, que quizá habría que, que, habría que probar.
1: <ríe> sí, sí, a mí me, me gusta mucho, además, eh, me parece muy bueno que al final confirmamos con Asier que que cada persona con sus partidas o cómo piensa sus partidas o las partidas que quiere, eh, tiene como, como sus puntos. Es decir, Asier al final pues lo ha comentado. Que si, por ejemplo, la temporada pasada el Leicester aprovechaba los carrileros, que si el Bayern era de aprovechar los jugadores de las bandas, eh, ¿hay alguna partida Asier que se te haya quedado un poco eh, clavada por decir pues no la hice o si la hiciste no llegó a ser como tú esperabas que, que acabara siendo?
2: Sí, sí, tuve alguna... Ahora no recuerdo la edición. Recuerdo que fue con el Inter, que en parte tenía las ganas de, de renovar, porque creo que era el Inter heredero de Mourinho, que era una plantilla bastante veterana, que lo había ganado todo. Y bueno, había chavalillos en las inferiores, la idea de crear un proyecto un poquito más largo con italianos jóvenes y tal, esa no llegó a esa no llegó a fructificar, a fructificar mucho, porque yo, es verdad que las, las partidas, yo lo, esa gente que juega 10 temporadas, a mí me flipa. Yo, yo vamos, es que estoy... Había días que me tiro una tarde y le he dado dos veces a continuar. <risa> Entonces, esa esa que igual requería más largo plazo o que, y que yo no lleve como debería, se me quedó un poco ahí enquistada esa gira.
1: Eh, ya, Adri, si te parece, eh, a mí un poco, entrando en lo de Messi, porque yo creo que si llevar a cabo una partida, sobre todo intentando generar un ecosistema para un futbolista, me costaría bastante. Eh, cuando coges al Barcelona... Eh, así es un poco y te plantas sobre ello, imagino que al final serás como la mayoría de gente que fuimos a este juego coges papel boli, empiezas a apuntar cosas, un poco teniendo en cuenta lo que es el Barcelona y Messi en la actualidad, un poco, un poco lo que es en el juego y lo que quieres tú que sea en el juego eh, ¿qué diferencias ves y qué son las primeras tomas de decisiones claras y no tan claras que ves que tienes que, que llevar a cabo?
2: Pues primero... Y, y también basándome un poquito en algunas en cosas que he leído al crack de Albert Moren eh, en un momento dado, eh, él pues dibujando ese, ese jardín que comentábamos para Messi, eh, él como establecía una serie de patrones y, y que a mí me, me parecieron geniales, que era poner por un lado eh, un punta que estirara, que fijara centrales, que le permitiera a Messi tener un poquito más de libertad, Tener gente en banda, que, que a su vez haga amplio el campo y por tanto genere espacios y distraiga por fuera. Y a su vez garantizarle un suministro desde atrás, para que él no tenga que bajar y estar en cerca de la frontal del área. Sobre todo en esta etapa de su carrera, que bueno que ya no le da para los esfuerzos físicos de antes. Entonces, en base a eso, fui colocando las pichitas, como bien dices, en el, en el papel y en el boli. Y de entrada me salió una cosa así como un 3-3-3-1, con los extremos muy arriba, Messi de 10 de y un delantero por delante pero la pretemporada me vino a decir que eso no, no iba a funcionar demasiado. Y luego hice algún ajuste, que, que cuento en el hilo de Twitter, y, y terminé en el 3-4-3 más o menos que tengo ahora mismo, con tres centrales, eh, un pivote, un volante mixto de los que llaman, viento, terreno, viento, centro de apoyo, dos extremos en apoyo... Pero no en posición de media punta, sino en posición de, de MEI y MD, -E digamos. Hmm. Y luego, un organizador adelantado, Messi como delantero, pero como segundo delantero, falso 9, y un delantero avanzado, ariete, que ese es el que estira. Y ese es el esquema que se ha terminado asentando.
0: Esta así eres la partida eh, que más tiempo te ha llevado a nivel táctico, de tocar cosas, de cambiar, de no solo de jugar directamente en el juego, sino con ese papel y boli, escribir y romperte un poco la cabeza para, para buscar.
2: Sí, sí. Y además el hecho de contarla, que eso es algo que, que es bastante También, claro. novedoso. Eso te obliga a detenerte, a, a buscar pantallazos... Pues representativos de lo que buscas, que si mapas de calor o mapas o las flechitas que marcan dónde ha ido recibiendo cada jugador, mm. ese tipo de cosas sí me ha obligado a detenerme y bueno, eso, es una manera de profundizar más de la, en la partida y disfrutar de ella.
0: Y, y siendo esta la más, eh, la que más coste te ha llevado en cuanto a esfuerzo, en cuanto a tiempo, eh, ¿consideras que el FM 21 este año eh, representa de mejor forma, para bien o para mal, los cambios que tú vas haciendo a nivel táctico o, o consideras que hay cosas que tú pruebas y dices, jolín, es que no está ocurriendo lo que yo quiero, o sea, no acaba de ser la jugada que yo estoy intentando realizar o el movimiento en cuestión del futbolista, o sea, ¿consideras que en este FM a nivel táctico ha dado un salto de, en ese tipo o, o lo ves como otros?
2: sí que estoy, estoy relativamente satisfecho. Eh, me figuro, claro, hay una cosa que es que nunca sabes si es que tú no estás tocando el, el, el palo adecuado o ¿Sí? que el, el match engine va a hacer lo que quiera y como suele quejarse Ale contra contrapresión pases al hueco y a disfrutar. Eh, que es un poco lo que parece que premia más este, este motor de partido pero yo en general sí he quedado satisfecho y, y es un poco también lo que he ido plasmando en el hilo por ejemplo hubo un punto de la temporada que vi que Messi estaba dejando de recibir arriba que los equipos me habían hecho algún ajuste que ahí la inteligencia artificial también trabaja y tuve que cambiar de segundo delantero a apoyo cambié a falso 9 y ahí volví a ver que los mapas de calor pues, pintaban más intensa la zona de Messi él recibía más, más pelota pero claro, como está esto tan complejo y, y los rivales también van haciendo ajustes, nunca sabes si una única medida que tomas, eh, hasta qué punto tiene impacto sobre todo lo que lo deseas. Pero en resumen, yo diría que, que sí, que el, el motor de partido te da, te da pie a hacer cositas.
1: Esto es bastante bueno porque al final Adri tú y yo muchas veces comentamos, eh, un poco dejándolo en, en, en una nube, que, que tampoco sabemos cómo... Eh, actúa el juego en, en ciertas situaciones Entonces el ver, por ejemplo, lo que dice Asier eh, Que los rivales eh, puedan hacer ciertas gestiones Para que tu jugador no actúe de una forma Que mm. tú tengas obviamente que meter mano para que vuelva a actuar eh, Como tú quieres o como estaba rindiendo en su mejor nivel eh, En la partida, que ya bueno, bueno es increíble Y pondremos el, el hilo que, que vas actualizando en la, cajita, en la cajita de Ivos. Un poco en la partida, eh, en base a, a cómo rodear a Messi, eh, a Sier, ¿qué fuiste pensando eh, desde el inicio hasta donde has llegado hoy en día? Eh, ¿Te fijaste en algunos jugadores, quisiste deshacerte de otros, eh, fuiste mucho al mercado? También, en base a ir al mercado, ¿has notado un poco si todo lo que está afectando actualmente te ha complicado un poco más eh, el hecho de
2: poder fichar? Eh, la verdad es que he tocado muy poquito la plantilla original del Barça. Es verdad que la situación económica del club, si bien en el juego es un poco más positiva que en la realidad, por lo que parece, eh, tampoco daba mucho margen a reformas. Prácticamente me traje Arcadius Milik de, del Napoli, que antes de la actualización estaba todavía en Napoli, y vendía a y, no, y prácticamente nada más, o sea, es la, la plantilla planteaba de base, pues sí que por ejemplo reentrené a Junior Firpo como central porque la de lateral no iba a tener papel, Jordi Alba de, de volante por derecha, Trincablo mismo o sea, por izquierda, perdón, por derecha. Es la es la plantilla eh, inicial más la, más algún chavalito de la cantera que ha ido incorporándose, pero pero básicamente eso. Ya te digo, la situación del Barça pues no daba para mucho dispendio. Pero ahora que, bueno, acabo de terminar la temporada y ha habido elecciones, ha llegado un presidente nuevo y, y aquí hay millones para gastar. En el próximo mercado aquí va a haber millones. ¿Y
0: el presidente que ha llegado? ¿Quién es? Eh... Eh,
2: es, 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 es random, o sea, ah, está vale, generado claro. Yo creo que sí, eh, los, los candidatos eran totalmente random Eran nombres <risa> y apellidos que tendrían en la base de datos y que Ah, son vale, vale, una... vale Digo, sí. oye,
0: igual, igual el FM está mandando un Imagínate. mensaje que, que saben algo que el resto no sabe o, o el pulpo, algo la al FM <risa> Joder,
2: guardo y reinicio hasta que salga la puerta, solo por las risas <risa> Está bien, está bien eh, hay, hay dos... muy
1: bueno. sí. sí, Adri, eh, tira tú, tira tú no, digo, hay
0: dos fichajes jóvenes, y... a hacer que si sí has hecho. Uno es Ryan Cherky, ¿no? Si no me equivoco, si me pareció leerte, eh, ¿cómo sale? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Porque es el gran pretendido por mucha gente y a mí, por ejemplo, me fue imposible ficharlo el año pasado.
2: Pues aquí tira un poco de, de ser goliat y pues lo típico, vas haces una oferta, te la rechazan, haces otra y hay un momento que el jugador se termina mosqueando porque no negocian por él eh, y el me lo terminó trayendo creo que por 2 millones a Tocateja y luego seis en variables que son relativamente fáciles de conseguir en partidos de Liga y en goles en primera o algo así y, y nada pinta de ser un bicho sí. eh, mi idea de hecho es entrenarlo para que sea entre comillas el sucesor de Messi en ese puesto de 10 no sí. de, además eh, pudiendo jugar un poquito escuadrado a la derecha sí. y tal y nada según llegó lo fiché en el mercado invernal llegó el juego automáticamente te lo coloca en el, en el juvenil y es que se estaba paseando, vamos, de forma terrible. Pinta el, el potencial, las estrellitas, lo pone pues no sé si lo ponen a tope o, o en cuatro y media o algo así, pero vamos, que, que os lo, lo digo ahora mismo.
0: Y, y una, cinco mitad estrellas, lo...
2: perdón, cinco estrellas de potencial, sí.
0: Casi nada. Una, una cosa que sí me llama mucho la atención del, del hilo a ser, eh, nosotros aquí decimos que somos de papel boli, eh, de, Puro papel y boli, es decir, de cuaderno aquí, de tachones de, de ir escribiendo. Sí he visto que en el hilo ha sido actualizando capturas de Excel, puede ser el programa con el que ha sido sí, haciendo un poco sí, 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 plantilla. Sí, sí, sí. Esto ya es versión 2.0, ¿eh? O sea, que ya hay. <risa>
2: Y, sí, sí. Y, y ahí marcando reglas para que coloree las casillas un poco el número de estrellas. Sí, sí ahí, ahí he, he ido modernizándome con los años poco a poco. Pero el, el boli lo tengo aquí al lado, ¿eh? Y el papelito. Está bien,
0: está bien. Y en el, en el Excel, simplemente para aquellos que nos estén escuchando y no sepan un poco de qué va, en el, en el Excel si sí vi, bueno, estoy viendo aquí delante, eh, plantilla con donde vas marcando
2: son las estrellas la valoración que le vas dando a los jugadores, entiendo. Eh, eso es. Eso es. Uh -huh. Pone al lado de cada jugador el, el, la Calidad actual y luego la calidad potencial. Y luego, pues, la fecha de fin de contrato, el valor la... y tal. Y los tengo ordenados por las posiciones en las que, en los, que los utilizo en el esquema. Uh -huh. Sí, sí, no, no. La verdad que tiene, parece, tiene su miga. ¿eh? Me parece increíble.
1: ¿eh? <risas> Jue, me parece increíble. La verdad es que nunca había escuchado. Eh, pasar de, de papel igual y boli al Excel me parece maravilloso porque al final el Excel también puede llegar a ser muy bueno y que como dice él, pues que al final ponga pues la calidad, el potencial, además lo tienes eh, a, a ser muy bien ordenado es decir, eh, creo que podrías engañar a alguna persona o algún equipo eh, si generaras un, un Excel de este tipo y, y se lo enviaras diciendo, sí. oye fíjate en esto, eh, me parece muy curioso, eh, un poco también en base a a lo que es el equipo eh, y lo que es la figura de Messi, porque al final, claro, hablamos del Barcelona, hablamos de Messi. Eh, ¿Te planteaste en un inicio, eh, en base a lo que es Messi, eh, poder utilizarle de distintas formas, alejarle? Yo recuerdo hace no, no mucho, hace unos años, por ejemplo, que se decía que Messi podía acabar eh, jugando como centrocampista. Al final, obviamente, no lo hemos visto, pero pasó por tu cabeza el hacer algo muy, muy distinto a lo que es eh, Messi en la realidad y decir, pues... Eh, voy a intentar plantarle eh, más atrás como organizador, por ejemplo. Voy a decir, y, y por ejemplo eh, por cierto, me gustaría hacer un inciso en, en algo que has comentado, Adri, algo que nos valdría también para algo que hemos hablado hace muy poco, y es lo de Junior Field de Central. Eh, a nosotros no se nos habría ocurrido en la vida, pero es una de esas eh, reconstrucciones o reposicionamientos que, que bueno, eh, puedes decir también si te han salido bien y que la gente eh, se lo apunte.
2: Eh, Sobre lo de Messi. Desde el principio lo, lo imaginé en el área. En el área, bueno, en la frontal, en ese punto un poquito escorado a la derecha, delante de lo que sería el central zurdo rival. La zona ahí, Messi. Ahí, ah, la zona Messi, es que es ahí. Y que, que bien pueda filtrar un pase, que bien pueda girar si disparar, eh, generar faltas, generar penaltis. Siempre, siempre lo imaginé de punta. Y es verdad que los atributos te dan pie a imaginar lo que quieras con él. Pero yo creo que, que la idea era tenerlo como de la manera. En el punto más determinante, digamos, que, que para traducirlo en cifras. Y sobre reconversiones, eh, la que más esfuerzo a nivel posicional así ha sido, la de Junior, yo creo. Y luego, eh, bueno, eh, he terminado utilizando mucho a Frankie de Jong como. Eh, eh, mira, muy similar al rol habitual ahora de, de Kuman, como, como interior derecho con, con tendencia a, a hacer más recorrido, a llegar sí. al área y tal. A Trincao y a Dembélé les costó un poquito ser solo, ser disciplinados, mantenerse abiertos, pinchaditos en banda, y en posición de, insisto, de MD, de MD y no de, de, de la posición de media punta. Que eso les puede penalizar un poquito al principio, pero en general bien.
0: Y a ser la liga, la competición, eh, jugando con el Barça, ¿el resto de competidores eh, en tu partida cómo han ido evolucionando? Es decir, ¿el Real Madrid se ha reforzado con un Mbappé, con un Haaland, algo así ha llegado o...? ¿O, o pues, cómo están el resto de plantillas? ¿Qué... Pues
2: el Real Madrid ha hecho una temporada bastante decepcionante. Ya, ya, la, ya la he terminado, he ganado, he ganado la Liga. ¿Mm? Eh, el Madrid ha quedado cuarto. Echaron a Zidane a mitad de temporada y trajeron a Willy Sañol como, como interino. Y, y fichajes eh, trajeron a Malcolm, ex Barça, precisamente, del CENI de San Petersburgo. Y a Locatelli del Sassuolo, no, no han traído más. Ha sido un vale. poquito decepcionante en ese sentido. Además, mandaron cedido a Vinicius al Liverpool a mitad de temporada. Y luego, sorpresas: pues que el, el Valencia ha quedado tercero, detrás ¿Mm? del Atlético Madrid y, y del Barça. Y luego, bastante buenas campañas de Betis, Athletic y Real Sociedad metiéndose en Europa.
0: Pues mira, oye, eh, Héctor, luego estas cosas, lo del tema Vinicius al Liverpool lo vemos aquí en el FM y nos parece imposible, luego lo vemos en la realidad y decimos, mira qué fichaje más FM <ríe> este sí, que sí. no, parecía que <ríe> era imposible que iba a llegar y, <ríe> y luego estas cosas. ¿Hay, hay, puede...
1: hay algunos fichajes, yo recuerdo en el, en el FM20 que el Real Madrid, por ejemplo, en... En mi, en mi partida fichó a Marega eh, para la delantera lo cual lo, lo eché, eché un vistazo así en las plantillas de los primeros equipos grandes y, y me resultó muy curioso. Eh, me gusta lo, lo que comentas de Messi así es porque es verdad que ya tirando un poco también y, y haciendo similitud con la realidad hemos visto como en el inicio de temporada Messi parecía un poco renqueante, no, no arrancaba del todo y así parece que se le está viendo más enchufado eh, ¿Qué tips eh, darías a la gente, sobre todo porque al final creo que hay mucha gente, ya no solamente con el Barcelona, pero como estamos con el Barcelona, pues hablamos de ello, que quieren intentar basar eh, su juego, intentar llevar a cabo en el fútbol manager cosas que se ven en la realidad. Entonces, ¿tú qué, qué tips darías para... Que se pueda ver un buen Messi, eh, estoy seguro que también pues, es difícil igual que, que no se vea un buen Messi, pero sí estoy seguro también que habrá gente que lo coja y que diga, pues vaya rendimiento. Eh, no esperaba que, eh, que fuera a rendir, rendir tan, tan mal. Eh. ¿Tú un poco por dónde dirías a la gente que podría eh, encaminar la cosa para, para ver al mejor Messi?
2: Eh, yo creo que, sobre todo mantenerlo en el carril central, a una altura u otra, eso pues también depende de cómo lo rodees y de cómo plantes tú el equipo. Pero yo creo que carril central seguro. Y, y luego contar con que, por ejemplo, eh, el atributo de resistencia y de recuperación física que tiene están los dos por debajo de, de 15, incluso de 13 o 14 a lo largo de la temporada. Que es que está muy bien, pero en la élite absoluta y de lo que esperamos de Messi, yo lo que he hecho es, es dosificarlo mucho. Eh, por suerte he tenido bastantes partidos en los que he tenido un resultado favorable, minutos entre el 60 y el 70 aprovechando también el, el número de cambios más amplio de, de esta temporada al banquillo Al banquillo y cuando el, el fisio jefe me recomendaba oye fíjate que está cansado creo que le vendría bien un descanso ah. siempre ha respondido bien a las cinco o seis veces que le he podido tener una charla con él y decirle oye creo que te voy a hacer descansar el siguiente partido no vas a estar, no vas a estar convocado y lo ha hecho muy bien yo, en ese sentido, eso, dosificarlo y, y mantenerlo en el, en el carril central. Porque, claro, eh, el, en el juego eh, ha podido jugar, estoy viendo ahora, 44 partidos, todos ellos como titular, y, y ha metido 37 goles y 28 asistencias entre todas las competiciones. Que, que, claro, o sea, para mí esto pone la dimensión de que yo he visto esta partida y he flipado con Messi, y es una gozada tenerlo, y no falla, no falla, no falla. Mm. ¿Qué tiene que haber sido en la realidad estas temporadas de Messi en la que ha tenido incluso mejores números que esto? O sea, por favor, ¿cómo, cómo han, ¿qué tenían que pensar sus entrenadores y sus compañeros de él?
0: Sí, sí, total. No, madre, madre mía. Y, y aún así, en números donde hacer casi 30 asistencias, <ríe> hacer casi 30 pares de goles es uh, una barbaridad. O
2: sea, no, no, ahí, perdón, perdón, Adri, he de decir que el, que el balón parado, y aquí menciono a Fer, que le, <ríe> le tengo que agradecer un par de de truquillos que me dijo para los lanzamientos de corner ahí, ahí ha sumado cifras.
0: Ah, mira, pues oye, también tenerlo, tenerlo en cuenta. Porque sí es cierto, eh, así el otro día te leí en, cuando ibas compartiendo los vídeos de los goles, particularmente el Real Madrid, hubo una cosa que sí que me llamó bastante la atención esto de que Jordi Alba saque los saques de banda en la banda derecha que tú comentabas esto no esto me no estaba esto no es loco. lo de Zidane del otro día que dijo la jugada ensayada era así, pero no queríamos que rematase Mendy no,
2: no, no sé cómo hacerlo porque le tengo a Jordi Alba como lanzador por banda izquierda por banda derecha pongo siempre al, al jugador de banda de ese lado, da igual el tío no, no la verdad es que no sé cómo hacerlo debe de tener el atributo más más alto en, en saques largos y entonces el juego decide que, que va a hacerlo. Claro, en esas dos jugadas me vino bien porque, sin querer, hicimos una superioridad en banda derecha, y, y eso pues permitió luego <risa> <risa> generar el gol, pero pero dices que te desespera.
0: Interesante, interesante. Oye, por cierto, eh, para aquellos que no lo hayan visto, vamos a compartir el hilo Héctor eh, de, de Asier en, en la cajita de iVoox por si alguien lo quiere leer, que es interesantísimo todo lo que va planteando. Además, con muchos emojis, que a mí esto me gusta bastante. Eh, el tema de los emojis, que va haciendo más sencillo de, de digerir al final tanto texto, va, va dibujándolo muy bien. Eh, son golazos ante el Madrid, ¿eh? O sea, he visto alguna que otra acción. El 1-0 de Griezmann, por ejemplo, es mucho movimiento a la frontal, mucho toque en corto y al final ese movimiento al espacio para que defina, que es que son jugadas muy, muy curradas y por las cuales así hay que felicitarte, ¿eh? que tiene mucho, mucho trabajo detrás.
2: Sí, bueno, gracias. No, pero también hay un sesgo, ¿eh? Lógicamente los goles feos y, y los partidos de 1-0 contra un equipo de media tabla, esos ahí no pongo vídeo. Pero, pero no, bien, sí, ese partido contra el Real Madrid lo, lo disfruté muchísimo y, y otro que voy a subir ahora próximamente de Champions contra el Liverpool, bueno, no sabéis lo que he podido saltar de la silla
1: eh, Un poco, un poco, pues mira justo hablando de, de, de competición europea y como hemos hablado antes y ha preguntado Adri eh, por lo que eran los equipos en España eh, ¿te has encontrado más... Eh, muros eh, a la hora de jugar en competición europea o también has visto que, que el equipo ha rendido bien y que estás consiguiendo pues plasmar todo, todo o has variado incluso cosas con respecto a la Liga Española que a veces puede suceder que por ejemplo eh, pues en la Liga veas que contra los rivales pues te está viniendo bien una cosa pero luego en, en Champions en este caso imagino no te van bien y pues dices eh, voy a intentar cambiar el papel de Messi también el papel de ciertos jugadores para que si llega un equipo
2: grande eh, pueda superarle eh, sí, de hecho, la, la gran, gran, gran adaptación que he hecho en, en un único partido fue en la eh, ida de semifinales de Champions contra el Liverpool en Anfield. Eh, eh, yo ya me temía que por banda me podían hacer un auténtico destrozo por, pues, por cómo jugamos y la tripleta que tenían arriba. Y, y reculé. Calcé un 4-4-2 y, y ritmo bajo, <ríe> marcajes individuales a los laterales y, y aguantar el, el tipo. Y por lo demás, quizás ha sido la liga la que me ha obligado a hacer más pequeños ajustes, como uno que comentaba de, de cuando me empezaron a sacar un sistema muy raro, un 5-4-1, pero con, teniendo los cuatro del medio en un cuadrado, o sea, dos, dos volantes y dos medias puntas por dentro. Eh, eso me obligó a, pues a, a cambiar, a aprovechar, poner doble doblar el jugador de banda, poner con carrileros más extremo. Pero eso era, era un poquito más pequeño. La gran, sí, la gran adaptación fue contra el Liverpool en. En semis de, de
0: Champions. Oye, pues eh, interesante también porque ese 4-4 que dibujabas es un poco 4-4 de Valverde, ¿no? En su momento en,
2: en sí, Champions sí, me, dejando a los puntas Messi, muy lejos del me, área. Messi descolgado y, sí. y el resto apretar.
0: Oye, eh, y luego, así, otra cosa que ya te, también te queríamos preguntar, que nos lo dejabas y lo día también te leía en el, en el grupo de Discord, ¿cómo surge el tema de las camisetas? El tema de los kits, de las, de las equipaciones. Porque esto, fíjate, yo recuerdo hace muchos años que si había una página donde podías diseñarlas, que yo no me acuerdo cuál era la página, pero pero sí me acuerdo echar horas, eh, a mí este el tema de las equipaciones siempre me ha gustado mucho porque yo, por ejemplo, ahora cada vez con el paso de los meses, seguramente también porque me he fijado más en la competición, ahora mismo soy muy de las equipaciones brasileñas. O sea, yo creo que en Brasil tenemos las equipaciones seguramente, a mí personalmente las que más me gustan. Es verdad que están llenas de publicidad, que en muchos casos pues eh, tienen en todas las partes de, del cuerpo eh, alguna marca publicitaria, pero son las que más me gustan. ¿Y esto a ti cómo, cómo surge? Esto de las equipaciones, porque
2: las hay muy chulas, ¿eh? Pues también nos remontamos a esa época de, de, del foro, a tope de actividad, a tope de tiempo libre. Era un, un universitario feliz y, y tenía... pues había una zona, entre comillas, como... Había una zona, digamos, de diseño, ¿no? Uh -huh. eh, porque el, el Football Manager también da mucho... Para mí, acertadamente, da mucho pie a, a editarlo. Las, sí, sí. las caras, las camisetas, los logos de los equipos... Eh, y entonces, pues había gente que manejaba muy bien Photoshop y, de hecho, incluso en el foro eh, se, se generó un propio face pack, bueno, y, lo, y luego con, con logos y tal... Y a mí, siempre desde de, de chaval, me, pues me gustaba fijarme en las camisetas e incluso coleccionar un poquito. Ya voy teniendo un cajón bastante lleno en, la, en el armario. Y pues a mí me apetecía empezar a conocer cómo era lo del Photoshop y tal. Y fui aprendiendo de, con consejos que me daba la gente. Se organizaban, entre comillas, retos. Se planteaba un tema, pues por eso, por ejemplo, eh, equipos del Brasileirao. Y entonces tú te pedías un equipo y diseñabas pues, la local y la visitante y te lo currabas, y, y poco a poco pues fui fui metiéndolo, como son, siempre me ha gustado ese tema, tanto por las camisetas como por trastear con el Photoshop, pues uh -huh. lo mismo, con el paso de los años en el foro, intercambiando, viendo, y haciendo a través de esos retos, pues fui fui cogiéndole el gustillo, y ahora pues también poniendo la pica en Flandes, esta vez en ese kibia.
0: Ah, mira, claro, no, al final, sí. Eh, sí es cierto esto es una cosa, que cuando tú juegas una partida empiezas con las camisetas actuales de la temporada en el Football Manager, pero cuando vas a Pasando temporadas las equipaciones no cambian, es decir, sigues jugando con la misma con la que con la que empiezas. Y, y sí, sí, el tema de los kits eh, me parecía me parecía interesante porque el otro día pasaste unos cuantos por el por Discord y los había muy chulos y, y oye lo, lo queríamos también compartir para si alguien más se anima, eh, pues evidentemente que que nos suba sus diseños y que nos los enseñe porque las hay muy muy chulas y creo que en el fútbol actual eh, marcas muy grandes eh, no sé si empiezan a caer ya en un conformismo me da la sensación de que siempre visten muy parecido eh, los equipos de Nike parece que tienen la mismo, el mismo patrón okay. sobre todo las camisetas alternativas o en Adidas, mm. salvo casos muy concretos digamos que el, la equipación es la misma y a mí, por ejemplo, que también me gusta mucho el tema de coleccionar camisetas de eh, en las temporadas ir comprando las que más me van gustando jolín, es que al final llega un momento en que abres el armario, abres el cajón y, y parece que todos visten igual
1: Sí, sí, a mí eh, también me gusta mucho el tema de las camisetas y es verdad que eh, últimamente lo que más me gusta es cuando, por ejemplo, alguna marca eh, en asociación con el club intenta hacer un, o, no tanto una, un remasterizar eh, o rediseñar una camiseta del pasado, sino intentar coger cosas culturales de, del club, como ha pasado con el Manchester City, por ejemplo, en su última camiseta o en el Arsenal en, en la segunda eh, con el tema de, de, de Highbury e intentan plasmar un poco eso pero es verdad que estamos viendo camisetas cada vez eh, mucho más parecidas que los diseños tan pocos que se rompan en la cabeza las marcas y yo he de decir una cosa eh, a mí la segunda equipación por ejemplo eh, Asier que pusiste de, de Sequibia que colgaste en Twitter amarilla muy mm. chula me encantó porque es que además eh, me parece muy simbólica no sé si lo hiciste queriendo supongo obviamente eh, que sí eh, al final, eh, el escudo eh, de Sekiria es un poco como, como con las rayas de la camiseta, es como si fuese el sol. Eso. Es verdad que tú lo explicas eh, en el cuadradito, pero jo, me parece eh, que incluso en lo que planteas de hacer un, un kit o, o una equipación que puedan tener este, este tipo de, de símbolos es increíble. Aunque también he de decir que, como ya dijimos, Alex hablamos con otro enfermo del fútbol Manager, que para llevar a cabo una cosa como Sekibi hay que tener a gente muy, muy enferma en el buen sentido de, de este juego y que, y que, bueno, a mí, pues, ojalá en algún momento, a mí que me gusta el Photoshop también, pero hoy diría que soy eh, bastante malo eh, y que siempre que he intentado ponerme un poco, pues, me frustro bastara, bastante rápido, eh, ojalá pueda hacer algún día, joder, equipaciones así que me parece algo chulísimo.
2: Bueno, gracias, sí. eh, con Hablando con Alex... Eh pues compartimos un poco qué ideas teníamos, a ver un poquito por inspirarnos y eso. Y contando con los tres colores de la bandera de Sequibia, de verde, azul y amarillo, pues basar cada uno de ellos en un elemento que represente más o menos el país, pues vegetación, el mar, el sol, la arena, y, y ponerlo así, efectivamente, siendo el escudo tan redondito, quedaba quedaba guay con los. con los rayos del sol. Así que, oye, si te animas a, a meterte con el tema de los kids, tú escríbeme que ya con Fer también estaba hablando y, y él se anima. Mola, no, mola. Para vestir a su huella. Mola, mucho, Mola. Su, mola.
0: Su Mola, mola mucho. Eh, ya para ir cerrando, que no te queremos quitar más tiempo, eh, recomendaciones que hagas para quienes nos estén escuchando de futbolistas, fichajes, eh, jugadores de la cantera, eh, bueno, el tema sistema que ya hemos estado hablando, ¿qué recomendarías para aquellos que nos estén escuchando? Y la pregunta de rigor que hacemos siempre, que esta vez la hemos dejado para el final, valoración que haces del FM21. ¿A nivel global de juego te parece mejor que otras cosas que han añadido te han gustado o no te han gustado tanto? Eh, ¿Cómo lo has visto?
2: Vale, yendo en orden. Eh... Bueno, el fichaje de Arcadius Mili, ya digo, ahora con la actualización, pues me figuro que seguramente salga en el OEM y, y no se pueda traer, pero es un tipo que me ha metido veintipico pues, goles, siendo más o menos suplente de Griezmann en punta, y te lo traes por 7-8 millones al principio de la partida. Eh, rendidor y aprende el idioma rápido, muy bien. Luego, eh, chavalillos de la cantera del Barça. Eh, Collado y Uriol Busquets Salen, es muy fácil pillar los cedidos Para alguien que tenga un equipo de media tabla o Incluso de aspiraciones europeas Es muy fácil que salgan cedidos Y están para rendir ya O sea, en la primera temporada ya te pueden aportar cosas O Iñaki Peña también, el portero uh -huh. Y luego de los más jovencillos El Nico, mediocentro me centro Y eh, Lais Moriba, que, que debutó el otro día precisamente y Ilias Akomag, bueno, no sé cómo pronunciarlo, ese está en el juvenil, los dos anteriores en el B. Y tienen potencial sí, pues entre cuatro y cinco estrellas. Y también es muy fácil que salgan cedidos porque, porque los clubes grandes en general en el FM lo sueltan rápido. Uh -huh. Y para un club como lo que digo, de, de media tabla, incluso de pelea por evitar el de vital descenso, es que no tengas mucho recurso. Quizás con una cesión, pidiendo una cesión de dos años o cosas así, puedes tener un jugador de, de mucho nivel. Eh, relativamente relativamente fácil ¿Y y tema a valorar el FM? como Ahí lo has visto? Sí. FM21
1: eh,
2: FM21, ok, para adelante uh -huh. Sí que lo que decía alguna cosilla del match engine que te das cuenta que, que, que bueno con el paso de los partidos vas viendo que hay, hay balones al hueco a la espalda de la defensa que da igual lo que hagas de tirar el fuera juego o no de meter el culo atrás o no de marcajes individuales Está como muy favorecida esa, esa situación de juego, pero en general yo me lo he pasado bien, he trasteado, eh, me gusta pues cómo está el tema de las dinámicas, me encanta, me gusta bastante el funcionamiento del centro de, de desarrollo, ¿Eh? yo yo estoy, creo que a pesar de que a veces nos, nos pongamos un poquito gruñones y tal, yo creo que el FME no ha dejado de crecer año tras año, y, y bueno, están poniendo esfuerzo. Recientemente, lo más positivo diría incluso que a nivel visual, sus tra mm. sus trailers, la comunicación, le han pegado un lavado de cara genial. Sí sí. Y Así que nada, yo animar a, a seguir con el FM y pillar las últimas ediciones que vayan saliendo.
1: Pues a mí, Adri, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Al final, nosotros gruñimos poco cuando hablamos de, del FM, intentamos quedarnos un poco con lo positivo, obviamente... Eh, un juego no puede ser perfecto y se puede mejorar eh, en todos los aspectos, poquito o mucho más en algunos u otros, pero a mí sí me gusta mucho, y ya lo hemos tratado en varios podcasts a, aquí por cosas que han sacado, eh, todo lo que están eh, pues mejorando, incluso incidiendo en, en lo visual y en entrevistas. Eh, yo eh, recuerdo, tampoco llevo muchos años, no sé tú, ser pero no recuerdo, por ejemplo, que en el fútbol Manager cogieran a, a gente... Eh, tan relevante, por decirlo de alguna forma, futbolistas, periodistas, eh, ya sea gente de, de clubes, eh, y sacarán pues, no solo vídeos, sino pues, ya un poco cómo ven el juego ellos, eh, pues, hacer las entrevistas y tener ciertas preguntas para el tipo de perfil de persona que, que, que están entrevistando. A mí es algo que me gusta mucho y que luego pues además también da pie a que eh, una vez coges el juego, si ves estas cosas puedas como, como incluso bucear un poco más porque son distintos perfiles y también te ayudan pues a ponerte en situaciones muy
2: distintas. Sí, eso es. es eh. También se han aprovechado de que al ser una, una franquicia tan longeva, ya tienen bastantes jugadores muy fieles a lo largo de, de, por todo el mundo y tiran de ello pues, gente quizás un poquito mayor que nosotros, como Ilio leard eh, y a su vez también tienes jugadores de primer nivel. Eh, hemos hablado, bueno, habéis hablado mucho de, de Riezmann, por ejemplo, de que muestra mucho sus partidas. Entonces ya hay una cultura de FM en el mundillo futbolero y me parece que están acertando sacándole chispas a eso con, con esas entrevistas y ese tipo de cosas. O habláis el otro día del, no recuerdo si era, ¿era el entrenador del Palmeiras. Sí, sí Abel Ferreira, eh, ¿no? Abel Ferreira, exacto. Que jolín, pues eso <ríe> para una franquicia es oro puro. Pero esto lo han hecho en base a muchos años de hacer un juego muy futbolero. Y que, que claro, que esa gente ha tenido también 20, 25 años, eh, se han dejado los ojos delante de la pantalla del ordenador y ahora pues son, son gente que tiene mucho que decir al respecto.
0: Totalmente, o lo de cuando Mourinho salía con en el documental del Tottenham, que salía, que tenía <risa> algo instalado. Sí. Sería interesante saber con quién juega Mourinho y qué... Consigo mismo, seguro. Seguro, <risa> seguro. Seguro, seguro. Y, y el tono que caota las ruedas de prensa, ¿eh? que esto lo comentamos hace poco, seguro que, que el tío se mantiene implacable y es el mismo. O sea, es el mismo y, y bueno, sería interesante verlo. Eh, para cerrar ya Héctor, hemos dejado una pregunta que lo nos hacía el propio Fer, eh... <risa> Si quieres, planteala tú, que me lo recordabas ah. antes. Equipos, ¿no?, que nos gustaría dirigir de categorías inferiores del fútbol español.
1: Sí, y que te paso ya, bueno, ya que estás con nosotros, que responda también. Y, a ver, eh, nos preguntaba un poco, eh, ¿qué equipo de segunda división inferiores nos gustaría eh, dirigir? A mí me preguntaba en eh, más concreto, ¿para cuándo el reto con el postmove? Porque, al final, sí. lo he repetido eh, una y otra vez. Lo haré, ahora mismo tengo muy poco tiempo, bueno Adri, creo que tenemos muy poco tiempo en general para, para poder jugar al juego, mal que nos pese, eh, pero yo creo que será una de esas partidas que si no la hago principal la haré secundaria porque me apetece mucho, además es que tengo en mi cabeza el de devolver, el devolverles a, a jugar en, en Europa, que coincidió cuando eh, pues tuvieron toda la catástrofe de de que descendieron y han caído en picado absolutamente y pues fuera de Inglaterra muy poquita gente... ¿Se acuerda? De que no hace tanto era un equipo que, que plantaba bastante batalla eh, en la Liga. Y también nos, pregu bueno, o sea, nos pregunta un poco, pues te pregunta a ti, pero para los tres, mm. si queréis empiezo yo, eh, ¿qué equipo de segunda división o e inferiores llevaríamos? Yo eh, he estado pensándolo y si tuviera que llevar eh, a cabo una partida eh, con un equipo una división inferior, sería con el equipo de mi barrio, que es eh, el Unión Deportiva, eh, Asociación perdón Deportiva Santa Ana, eh, que, que es de aquí, de, del norte de, de Madrid. Y creo que, que llevaría a cabo esa partida. Además, hace muy poquito, hace unos días, hay un jugador que a nivel eh, mundial, tampoco es que haya sido una estrella, pero sí ha sido reconocido, que es Quero, que se ha tenido que retirar debido a, a problemas, eh, creo que, que eran con el corazón y, y que podían eh, pues traerle peores cosas y hizo un comunicado. Y yo creo que, que llevaría a cabo una partida con, con este equipo que está ahora mismo en tercera división, si, si no me equivoco.
0: Barrio de Fuencarral ¿no? Eh... Sí, Barrio de Fuencarral uh -huh. Sí, sí, un, un equipo... Es conocido, ¿eh? Aquí en Madrid sí, se, sí. se conoce, o sea, yo creo que no he llegado a jugar a esas categorías, Pues yo cuando jugaba, jugaba en ligas municipales y parecidas, no no daba para más, pero pero sí, sí, lo, lo, lo conozco. Fíjate, yo si tuviese que plantearme una, una partida que ya, como tú decías Héctor, hay poco tiempo tristemente y vamos tirando con las que con las que tenemos, pero pues si tuviese que hacer una partida secundaria o incluso la principal para dirigir un equipo de segunda B, eh, yo tengo clarísimo que me iría al grupo 2, que están los equipos del norte de España y me cogería, fíjate, o el Racing, que ya lo tuve en su momento en una de las partidas del FM y me gustó, pero digamos que no, no me fue demasiado bien, el Laredo, que es un sitio de España que está enfrente de donde veraneo normalmente, que yo veraneo siempre por el norte, así que me gustaría cogerme un equipo de, de ese grupo, del grupo, ya te digo, el Racing, el Laredo, algún equipo así me gustaría, o por supuesto la, la Real B en este caso, bueno, pues no para quitarle el sitio a Chávez Alonso, pero sí para ver esa fábrica de primera mano que tiene la Real Sociedad en su cantera y la facilidad que tiene para, para sacar futbolistas de, de gran nivel Donde eh, Asier también está el filial del Athletic, ¿no?
2: si no me equivoco sí, Comparten anda, grupos ¿sí? Anda, Joseba Echeverría, uh -huh. o sea, de momento lo tiene lo tiene líder Yo de ese mismo grupo, pues tengo un poco más de feeling con los vizcaínos Incluso de haber jugado contra ellos, yo en un nivel infinitamente inferior Pero bueno, contra el típico KDTC de alguno de ellos o así y, pero yo quizás, planteando esa partida larga a muchos años, a la que nunca llego, por desgracia, creo que me, me iría a Extremadura, al, al Don Benito, porque ¿Sí? es una localidad en la que viví de joven, de unos cuantos años, y, y le tengo, lógicamente, mucho aprecio y sería sería algo especial para mí, yo creo. además Además, van de rojo y blanco.
0: Mira, oye, que, que, que algo comparte, ¿no? Entonces, eh, con, lo, con los colores, eh, un Don Benito Asier que, eh, si no me equivoco, fíjate, yo lo conozco porque hay un periodista que da muchas vueltas por muchos sitios en las radios y habla siempre de ese equipo. No sé si sabes de quién te estoy hablando. Un eh. periodista que, digamos, ciertamente polémico por las opiniones eh. que va vertiendo.
2: Sí, sí, no, sí. no es lo más ilustre de, de ah, la localidad. Entonces hablamos del
0: mismo, sí, sí, vale, <ríe> perfectamente. Bueno, pues ese equipo, ese equipo para, para llevarlo a la, a la gloria. Ojalá algún día podamos hacer estas partidas, ¿eh? que en un montón, pero estas sí que implican bastante tiempo y dedicación, porque al final son equipos que están en zonas muy, muy bajas del fútbol español. Y claro, si tienen potencial para subir pronto, igual consigues el reto que no sea tan largo, pero si no, seguramente lleven bastante, Bastante esfuerzo tasa, así que nada, bueno, pues a Sier, de verdad, un auténtico placer, Héctor. No sé si te queda algo en el tintero para preguntarle a, a Sier.
1: Nada, nada, le hemos dicho antes de, de comenzar el podcast que nosotros le iríamos preguntando. Creo que le hemos hecho una buena metralleta de, de preguntas según iba, iba comentando las cosas. Y, y nada, yo por mi parte, pues decirle que muchas gracias, que, que he disfrutado mucho este sí. ratito que, que hemos tenido con él y, y que pues no falta decir a Adri que va a tener las puertas abiertas en cualquier momento.
0: Totalmente. Así ser un placer haberte tenido y como dice Héctor, cuando quieras, ya sabes dónde está tu casa y, y compartes aquí un ratito con nosotros, que la verdad hemos aprendido un montón. Yo he aprendido un montón de todo lo que nos has ido contando. Seguiremos muy de cerca ese hilo que esperemos que vayas actualizando tan regularmente como, como hasta ahora y estaremos muy pendientes, por supuesto, del proyecto SQBIA, que ya está empezando
2: a dar pasos importantes. Pues, pues sí, eh, iré actualizando próximamente el hilo. Habrá... Habrá cositas chulas, vais a ver enseguida. Y nada, muchas gracias a vosotros por, por la invitación, me lo he pasado súper bien y se me ha ido el tiempo hablando. Uh -huh. Así que lo dicho, un abrazo muy grande para los dos.
0: Crack absoluto, ¿eh, Héctor. Eh, el bueno de Asierarro, que ya decíamos, teníamos muchas ganas de tenerlo en el programa, que volviese a pasarse por este espacio y lo cierto es que, oye, eh, uno se lo pasa muy bien y además sigue aprendiendo cosas, que es lo verdaderamente importante y lo que tanto nos gusta de nuestros amigos
1: que nos acompañan en, en la aventura. Pues sí, yo creo que era un, una cita que teníamos muy esperada, que esperábamos también con muchas ganas nosotros eh, por, por el correo que nos mandó cuando iniciamos todo esto y la verdad es que me parece muy interesante todo lo que nos ha contado acerca de lo que pues de lo que está haciendo. Al final nosotros somos como esponjas, como decimos siempre. Estoy seguro que la gente nos escucha también y ahora vamos a ir, Adri, a algo gordo gordo.
0: Sí, sí, vamos al plato eh, estrella que queríamos dejar el otro día, Héctor. Eh, para dedicarle un espacio creíamos... Que merecía la pena, porque el otro día ya comentábamos, la semana pasada en el anterior podcast, hicimos un Q&A, pedimos preguntas a nuestros amigos en el grupo de Discord que nos dejaseis cuestiones que resolvimos en el anterior eh, programa, pero hubo una que ya dijimos, dejábamos para dedicarle un espacio mayor, porque considerábamos que tiene mucha amiga el tema, y es el tema de la Superliga y de la Superchampions, que nos lo preguntaba el otro día nuestro amigo Fer Garrido Héctor, nos decía que nos mojásemos con el tema, qué nos parecían estas nuevas competiciones, y oye, le queríamos dedicar este espacio Héctor, esta segunda parte del programa de este lunes, porque creemos que la ocasión merece la pena. ¿Por dónde empezamos Héctor? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo planteamos?
1: Pues mira, yo empezaría por, por la Superliga, porque ¿Mm? Pienso que en, en un principio, ya entrando un poco en, en, la, en la opinión que podemos tener, creo que es un, un tipo de competición que me parece más difícil que, que se dé, sobre todo porque al final eh, hemos visto que, aunque es verdad que las eh, superélites de, de clubes europeos se están sí. intentando reunir o están intentando avanzar, el que se diera ha habido como una especie de, de punto... Eh, de reflexión de la UEFA diciendo que si esto sucedía pues había futbolistas que igual no iban a poder ir con sus selecciones eh, y cosas así a mí eh, me parece ya empezando y entrando un poco en el ajo me parece sí. la verdad es que eh, pues demencial por decirlo de alguna forma que, se, que solamente la idea pueda surgir de crear una liga entre, entre las élites ya independientemente de que fuera una liga aparte de, de las ligas o incluso un torneo vamos a decir, que, que se disputará aparte de, de las ligas nacionales. Me parece que, que puede desvirtuar un poco todo lo que es el fútbol. Al final entiendo, obviamente, también que esto pues es un negocio, que los clubes tienen que, que ganar dinero también, que esta situación es muy complicada porque estoy seguro pues que la mayoría de clubes, por no decir todos, están perdiendo dinero. Pero es que al final, Adri, creo que eh, el fútbol también... pues Suena un poco atópico, pero también es de los aficionados. Creo que con esto se separa un poco a los aficionados porque yo estoy seguro que a la mayoría de aficionados, eh, cuando ven a sus equipos, en este caso los grandes, sobre todo que estamos hablando, eh, pues les gusta ver los partidos que vemos eh, semana a semana en las ligas, en la Premier League, en la Serie A, en, el, en la Bundesliga, en la Liga Española, cualquiera que pudiera entrar. Me, me es indiferente eh, si fuera de una forma o de otra. Y al final también creo que... Eh, al querer hacer un, una liga de, de superélite con un número eh, limitado de equipos y que haya también pues, ciertos equipos que puedan ascender y ciertos equipos que puedan descender, me genera un coto muy privado de ciertos equipos que al final creo que podría llevar a, a que fuera pues, aburrido porque al final lo que buscamos de estos enfrentamientos, o yo por lo menos en mi caso, es que eh, pues, se den situaciones que, que no puedes ver igual todas las temporadas. Es verdad que últimamente sí lo vemos un poco eh, más con asiduidad debido a, a la Champions League, que está más, ce más cerrada muchas veces, ¿Mm? pero no me gustaría, por ejemplo, ver cada temporada un Real Madrid-Juventus o un Manchester United-Inter eh, eh, o un Manchester United-Bayern-Múnich. A mí me gusta mucho que cuando se están sorteando, por ejemplo, los grupos de, de la Champions League, aunque hay bombos obviamente y hay probabilidad de que puedan caer unos u otros equipos, me gusta mucho que cuando hay un equipo grande que cae en un grupo, decir, Joder, ojalá le toque este equipo porque es que me encantaría ver este enfrentamiento. Sí,
0: a ver, yo creo que al final el tema Superliga sí, Superliga no, hay que partir de una base y es que creo que el aficionado al fútbol, donde debemos incluirnos todos porque nos encanta este deporte sí. y porque nos encanta mucho la pelotita, eh, somos bastante conservadores a la idea de cambiar cosas que tenemos ya establecidas. Es decir, los cambios los vemos con malos ojos que creo que los vemos peor que por ejemplo otros deportes como la NBA que si es verdad que en los últimos años ha ido dando cada vez más pasos ha ido cambiando cada vez más cosas y muchas cosas incluso dentro de esta del reglamento es decir, la línea de tres se ha ampliado y ese tipo de situaciones que yo creo que en el fútbol cuando han llegado, por ejemplo, la aplicación del bar o este tipo de, de historias, lo hemos visto con unos ojos que todavía nos cuesta un poco adaptarnos, que hay gente que prefiere lo anterior. Yo creo que hay que partir de eso, que el, el aficionado al fútbol es muy conservador y no sé si eh, más conservador incluso que en otros deportes, que quizá esto eh, daría para, para otro podcast o para otro debate. Pero a mí lo que más me chirría y lo que menos me gusta de la Superliga, que, ojo, eh, que yo eh, quiero empatizar eh, más o menos con el aficionado del el club grande que dice... Sentirse aburrido de jugar eh, siempre en una competición que teóricamente va a dominar, que luego ya estamos viendo que no siempre es así, pero eh, empatizo o, o intento comprender a ese aficionado, como también por supuesto intento comprender a los aficionados de los equipos pequeños, medianos o como los queramos denominar, que no van a tener acceso a esta Superliga, porque a mí lo que me parece de verdad Héctor, eh, una atrocidad total... Es que vaya a ser una competición cerrada, o sea, ¿cómo que una competición cerrada donde no va a haber descensos y van a jugar siempre los mismos? O sea, que esto me parece saltarse completamente las reglas del propio fútbol, o sea, donde al final hasta ahora, hasta día de hoy por suerte, el equipo más modesto de España que podamos imaginarnos de cualquier pueblo, si ese equipo gana todos los partidos de los próximos cinco años, estará en primera división o estará en la Champions League. Y esto no va a ocurrir ahora porque se va a crear un modelo tan cerrado donde no van a tener acceso, o sea, yo entiendo lo que lo que tú comentabas, que al final el aficionado del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, diga oye, yo quiero que mi equipo juegue siempre todas las semanas contra los mejores, porque así sí. vamos a tener una mayor competición, vamos a tener mayor competitividad, va a haber más dinero y el pastel lo vamos a repartir en más trozos porque evidentemente las televisiones van a pagar mucho más por un Real Madrid-Juventus o por un Real Madrid-Bayern-Múnich que por un valladolid Eibar Esto creo que cabe en la cabeza de todo el mundo y que, y que es lógico. También te digo, Héctor, que estando muy en contra del modelo Superliga, sí es cierto o sí estoy de acuerdo con que el modelo fútbol actual se podría explotar mucho más de lo que está. O sea, económicamente creo que hay, habría que hacer muchos cambios. Que aquí incluso, fíjate, podemos también entrar ya en el debate de qué le está pasando a los españoles en Europa. Bueno, pues una de las razones de las que le está pasando es que el modelo, el reparto económico ha sido tan malo que se nos han ido jugadores talentosísimos de la competición que no hemos podido pagar. Es decir, la zona noble española se han quedado sin futbolistas que se han ido a jugar a competiciones extranjeras, que en muchos casos están siendo suplentes, pero que simplemente por el hecho de cobrar más dinero se han ido y han debilitado mucho la zona noble o baja de la competición. Es decir, al final vimos como en un verano, hace un par de veranos, hace dos años, en un mismo periodo de, de fichajes se fue Sarabia, se fue Johnny, eh, se fue Raúl de Tomás eh, y nadie podía ficharlos en España. Es decir, que eran jugadores que evidentemente tenían su lugar o su cabida en el fútbol español en equipos de un nivel medio-alto, vamos a decir y ninguno se podía permitir ficharlos, y Johnny se fue a la Lazio para ser suplente, Sarabia está en el PSG siendo suplente de los tres bichos que hay, Raúl de Tomás se fue al Benfica y tuvo que volver porque no encontró su, su sitio, es decir, yo creo que esto al final eh, necesita el fútbol español, eh, en este caso necesita una transformación importante y de verdad meter mano en el tema económico porque no puede ser que cada vez haya más diferencias entre los grandes y los pequeños, y más con la que se va a venir ahora, o con la que ya tenemos delante, con esta crisis económica que va que va a llegar. Entonces, a mí me parece de verdad una cosa loquísima, que no me acaba de entrar en la cabeza, como un modelo tan egoísta, porque me parece muy egoísta, sí. de los grandes se quieren diferenciar del resto de equipos, comer en una mesa aparte, en la que se repartan el pastel, y lo que sobre, pues ya si eso les daremos las migas al a resto de equipos con los que jugaremos el fin de semana. Porque, claro, esto también hay que tener en cuenta, Héctor, si se van a jugar dos ligas en paralelo, como se quiere llevar, es decir, no se quiere romper con la liga española o con las ligas europeas, pero sí se quiere introducir una competición más entre semana, ¿qué jugadores van a jugar el fin de semana contra el Elche y contra el Eibar si juegas un miércoles contra el Bayern y la semana que viene vas a jugar contra el Manchester United? O sea, al final van a tener dos plantillas, como se tiene en la Euroliga, muchos equipos van a tener casi dos plantillas para competir en el torneo regular y en el, tor en el torneo de la de la competición europea. No sé, me parece de verdad, como tú decías, el simple hecho de que esto se haya llegado a proponer, que no sé si saldrá o no, pero el simple hecho de que se llegue a proponer, me parece una atrocidad para el fútbol
1: tremenda. A mí es que, sobre todo, eh, al final lo piensas un poco eh, desde fuera y, y lo ves sobre todo, yo creo que al final esto, como has dicho tú, lo vemos como aficionados, sobre todo. Independientemente de nosotros, por ejemplo, somos periodistas, eh, podemos... E informarnos, analizarlo, eh, ver por qué los clubes o los motivos que los clubes grandes pues eh, dan pues sus, sus argumentos para poder crearla pero es que al final eh, creo que en muy po bueno diría que en la mayoría de ligas los clubes grandes grandes eh, los que sobre todo predominan temporada a temporada no se ven muy perjudicados eh, económicamente al final tú mismo lo has dicho en España creo que es el ejemplo más claro de que el reparto eh, de dinero por, por la televisión no es nada proporcional los equipos generalmente quitando eh, ahora mismo Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid y desde hace muy poquito diría se llevan eh, poco dinero eh, tienen que subsistir con ello y yo creo que al final eh, pues eso va relacionado en algo que has dicho tú también que es que sobre todo, puede que haya ligas que necesiten una vuelta de tuerca, puede que también el fútbol europeo, que ahora vamos a entrar en ello, necesite una vuelta de tuerca, pero ¿cómo se puede hacer? Por eso, yo creo que al final, eh, dejando la Superliga, que yo creo que no se va a hacer y me parecería, pues creo que estamos de acuerdo al final eh, en que sería algo totalmente atroz, porque es que eh, prácticamente rompería con lo que es el fútbol actual y, y creo que, perdería mucho de lo que de lo que es y, y también creo que a largo plazo, bueno puede que no porque al final creo que también el mercado asiático pesa mucho en estas decisiones que pueden ser o, o, o de oriente, eh, puede acabar un poco incluso perjudicándose porque al final jugar todas las temporadas entre los mismos equipos eh, puede acabar siendo no sé si aburrido yo creo que además eh, cada vez estamos más acostumbrados a que se vea menos, menos fútbol, lo he leído muchas veces esta reflexión y es, me parece verdad que al final eh, tienes tantas posibilidades hoy en día de ver partidos eh, de ver resúmenes, resumen por allí resumen por allá, los highlights que eh, vemos constantemente también que creo que como manera principal de poner un par de que la gente se ponga un partido, eh, creo que pasa muy pocas veces seguramente y que estén concentrados en, en verlo al 100%, entonces yo creo que si no se da una Superliga que espero que no, la verdad eh, lo más seguro y Adri, bueno, esto lo estuvimos hablando justamente eh, antes de, de comenzar el podcast anterior, es que se ve un, una reinvención de la Champions League, que al final pienso que puede ser algo positivo, pero también te estuve comentando, y si quieres explicarlo tú y, o lo vamos hablando según, según lo vayamos explicando, creo que eh, el modelo que están pensando no sé si es el que a mí personalmente más me gusta.
0: Sí, ahora, si te parece, lo, lo entramos a detallar para aquellos que no conozcan cuál es el nuevo formato de Champions, que al parecer está al caer, es decir, que se parece que se va a aprobar ya dentro de muy poco. Que el otro día lo publicaba en exclusiva al equipo, que muchos seguramente hayáis visto ya la noticia del otro día del diario Marca, eh, bueno, pues contando un poco de qué iba a ir la, la cosa antes de nada, Héctor, para cerrar el tema Superliga, a mm. mí me parece muy, muy egoísta, pero muy, muy egoísta esa opinión tan generalizada y compartida por aficionados de clubes grandes que están a favor de esta, de esta sí. competición, de esta Superliga, el decir eh, no, mira, es que eh, no puede ser que eh, aun cobrando muy poco por los derechos televisivos, el Eibar, por ejemplo por ponerte un equipo, el Huesca, el Elche el que queráis de la competición española eh, no genera realmente lo que aún así se lleva, que esta opinión la he escuchado muchas veces, que dicen, no, no, es que pongamos que si... desconozco ahora los datos, pero pongamos que si el Eibar se lleva 2, 3 millones, 4 por temporada por eh, los derechos televisivos hay gente que te dice, no, no, es que esto no lo generan ellos, es que esto lo generan los grandes, porque cuando van a jugar contra estos equipos se genera de verdad un paquete paquete económico mucho más grande que aún así es superior al de el partido de este equipo en cuestión ante equipos de su nivel durante la competición o sea, a mí esto me parece de un egoísmo profundo, o sea, pero profundo sí. al final hemos creado, sobre todo aquí en España porque yo creo que, bueno, también es verdad que en, hay otras ligas que, que habría que ver pero bueno, yo creo que el reparto tan desigual como tenemos en la competición española es difícil que alguien nos lo pueda igualar, eh, esto ha creado al final con tantos años eh, poco a poco minando a los equipos pequeños con un presupuesto tan bajo han acabado convirtiendo eh, a la competición española en algo que no puede ser ahora mismo o estamos a años luz de ser la Premier. O sea, al final eh, los fichajes que hacen los equipos de la Premier porque han tenido dinero, porque han conseguido que su modelo eh, sea mucho más equitativo y sea mucho más productivo para todos y al final la competición sea superior a la del resto en espectáculo, en jugadores, en entrenadores, en todo lo que, eh, a nivel tecnológico, eh, al final ha creado que la Liga Española, evidentemente, claro, los equipos de media tabla a parte baja, se encuentran atados de pies y manos, más con la que está cayendo ahora, que evidentemente nadie podía haberlo predecido, pero bueno, nos hemos encontrado con ello. A ver ahora cómo salen de esta, de esta situación, donde incluso vemos que los grandes están teniendo dificultades, porque a mí hay algo que me hace gracia, Héctor, eh, durante el mercado de fichajes por ejemplo, de invierno eh, o el de verano del año pasado. No, no, es que no hay dinero para fichar porque los grandes no tienen dinero. Bueno, hemos visto cómo hace unos días el Bayer ha roto el cerdito de la hucha y ha sacado 50 sí. kilos por upamecano. Es decir que eso de que los grandes no tienen dinero... Eh, no sé cuántos grandes no lo tienen, es decir que sí que lo tienen realmente, claro, y mientras tanto estamos viendo cómo equipos enerte en la primera división española, que no pueden pagar casi a sus empleados, que han estado meses donde siguen trabajando las fichas salariales etcétera, es decir que al final hemos creado un modelo tan desigual que claro, ahora estamos recogiendo los frutos y ahora ya el disparo definitivo que les queremos dar a estos clubes es oye, no, mira, eh, los grandes se van a ir de la competición o, a, o no se van a ir del todo, pero digamos que el equipo B o el equipo C con el que vais a jugar los fines de semana del Real Madrid o del Barcelona van a ser estos futbolistas, los grandes, los mejores del mundo, ya no vais a competir contra ellos porque ellos van a jugar entre semana y digamos que esa competición, oye, que ni la soñéis, que es que no la vais a tocar en la vida, que no es para vosotros, no sé, me parece romper con todo y, y, y bueno, yo creo que hasta aquí Héctor, la opinión de este tema que ya decimos, puede dar para un programa completo que ojalá eh, surja un bonito debate eh, si, si se puede crear en el grupo de Discord donde todo el mundo comparta su opinión y nos diga qué opinan de esta Superliga porque la pregunta de, de Fer era muy muy buena y comentabas el tema de la nueva Champions, esta nueva Champions que se va a crear que ya decimos el otro día el, el diario el equipo eh, anunciaba en exclusiva, el marca ya se ha hecho eco y parece que está al caer. Primera novedad importante, Héctor, que vamos a tener en la Champions, si acaba llegando este nuevo formato que propone la, la UEFA, en lugar de 32 equipos como ahora, 36, que es una novedad ya importante. Es decir, va a haber cuatro equipos más. Estos equipos se van a repartir en cuatro grupos de nueve equipos cada uno, donde no se van a enfrentar todos entre sí a lo largo de la competición. Y esta es otra novedad también... Vamos a intentar explicarlo, Héctor, de la mejor manera posible, pero sí. el formato es complicado, ¿eh? O sea, el formato tiene su, su miga, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. Son cuatro equipos, o sea, cuatro grupos, perdón, de nueve equipos cada uno, donde digamos que en la primera fase de la competición los equipos van a jugar diez partidos. O sea, no se van a enfrentar a todos los de su grupo, sino que se van a mezclar los grupos entre sí. Es decir, de estos cuatro grupos, digamos que un equipo del primer grupo donde van a estar los mejores en teoría los cabeza de serie, para que todos nos entendamos un poco, van a jugar dos partidos dentro de ese grupo. Es decir, digamos que si en ese primer grupo están los Real Madrid, Barcelona, eh, Bayern Múnich, Manchester City y compañía, digamos que, por poner un ejemplo concreto, el Real Madrid jugaría dos partidos contra equipos de ese grupo. Después, contra el segundo grupo, que son equipos también de un nivel muy alto uh, del fútbol europeo, jugarían tres partidos. Otros tres partidos contra equipos del de tercer grupo, que digamos que poco a poco va reduciéndose el nivel de, de equipos dentro de, de los grupos y por último, dos partidos contra el último grupo es decir, en total, eso te suman 10 partidos y son los 10 partidos que se, van a, que se van a jugar en la primera ronda una vez se disputen esos 10 partidos de la primera ronda es decir, todos los equipos hayan jugado 10 partidos que no los van a jugar todos contra todos se hace una clasificación general y digamos que los que están en la parte alta de la clasificación, los 8 primeros son los ocho sí. que van a pasar a los octavos de final. Del puesto nueve al puesto veinticuatro, esos eh, equipos van a jugar una ronda previa entre sí donde se van a ir enfrentando el noveno contra el vigésimo cuarto, el décimo contra el vigésimo tercero y de esa ronda de partidos que se van a jugar entre sí van a entrar después con los otros ocho equipos que ya estaban clasificados a los octavos de final para hacer los 16 equipos finales donde se enfrenta en la ronda de octavos y después ya cuartos, semifinales y, y la final de la, de la competición. Es un formato novedoso, Héctor, que además trae la novedad de eh, no va a haber equipos que caigan a la Europa League, que esto me parece también algo interesante, es decir, ya no los terceros del grupo como hasta ahora van a caer a la Europa League, ya no, ya no van a caer equipos de una competición a otra. Y otro detalle interesante, Héctor, que esto lo, lo vi días después, eh, cuando lo comentamos tú y yo de manera privada, de los cuatro equipos a los que se amplía el formato, de los 32 a los 36, ojo con esto porque también me parece una medida un tanto egoísta. Eh, los cuatro equipos que van a entrar de más, dos de ellos van a entrar por coeficiente UEFA que no se hayan conseguido clasificar a través de sus ligas. Es decir, si pongamos que, por seguir si el mismo ejemplo, el Real Madrid una temporada queda décimo en la Liga Española, si el Real Madrid es el equipo de los que se han quedado fuera de la competición, que de, de, a través de los puestos Champions, eh, que más coeficiente UEFA tiene, pese a haber hecho un año muy malo en la Liga de haber quedado décimo, el Real Madrid va a ir a la Champions. Es decir, esto al final, eh, sí, está muy bien, es un nuevo formato, pero digamos que apesta un tufillo a eh, no quiero que ningún grande se me quede fuera, que sí. a nivel económico no entiendo, porque son equipos que generan muchísimo dinero, pero bueno, que también está ahí, y al final digamos que no se va a premiar del todo a equipos, eh, o a castigar, mejor dicho, a equipos que, pese a haber hecho un mal año, igual se quedan fuera de la competición.
1: Yo recuerdo que la explicación creo creo que la has hecho bastante bien, con lo enrevesado que eh, puede... Es complejo, ¿eh? Sí, sí, con lo enrevesado que puede, que puede llegar a ser. O sea, yo creo que es un formato que, escuchado, puede sonar complejo, pero que cuando empiezas a apuntarte las cositas para hacerte un esquema, queda un poco más claro respecto a lo que quieren. Eh, yo recuerdo, un poco eh, guiado con esto último que has contado, que estuvieron incluso planteando, o están planteándose incluso, que entren eh, como esos equipos extra, por decirlo de alguna forma, eh, los que forman parte de las grandes ligas. Es decir, por ejemplo, de la Premier League ampliar a cinco equipos o seis equipos que entren en, sí. en la competición. Y a mí eso también, eh, Adri, dentro de lo que puede suponer un formato nuevo, que puedo estar de acuerdo porque puede estar bien... Un formato no. No sé si este, porque a mí, sí eh, eh, si es verdad que me tira un poco para atrás el hecho de que sea una liguilla completa, por decirlo de alguna forma. Aunque es verdad que luego, pues, no te enfrentas a todo el mundo. Pero eh, se nota, obviamente, por, por. el esquema y por. por cómo iría cada ronda, que, que es un formato también muy guiado a los enfrentamientos entre los grandes equipos. A ya un una expansión o maximizar económicamente lo que se pueda ganar a través de estos partidos, porque al final, pues bueno, también eh, ya no solamente lo televisivo. Si, por ejemplo, un club muy grande va a enfrentarse contra uno muy grande, eso va a repercutir en la taquilla seguramente, en las entradas que se vendan cuando, sí. cuando haya público, obviamente. Eh, si un equipo también pues grande se enfrenta a uno del segundo bombo, que sería un poco inferiores, eh, pues también pasaría un poco lo mismo. Yo creo que eh, a mí hay una cosa que me disgusta de esto, y ese el hecho ese de que al final eh, creo que todo todo va muy orientado a los clubes eh, grandes o a los clubes predominantes actualmente en Europa y poco guiado a intentar eh, mejorar o intentar eh, ayudar eh, a hacer que, que puedan mejorar sus prestaciones los equipos que son más pequeños. Por ejemplo, el hecho de que no caigan equipos Champions League a la, a la Europa League me parece que es una buena medida porque al final creo que no desvirtual todo, pero sí puede hacer que equipos eh, más pequeños, que siempre es una competición que en la que siempre vemos que hay alguna sorpresa, puedan verse topados con un club que caiga y no siempre tiene por qué ser uno de los peores del grupo. Puede ser un grande que ha caído, imagínate, sí, sí. por ejemplo, el Inter, que es eh, actual subcampeón o, de la el, competición. El Manchester
0: United este año con la Real Sociedad, por Exacto, ejemplo.
1: Exacto, también. Eh, al final son clubes que pasan por el camino, ya entran en unas rondas avanzadas y entonces, pues, eh, tener que superarlos es como un escollo más para ello. Sí. A mí, en este sentido, me gustaría un poco que un nuevo formato de, de la Champions League se fijara un poquito más en lo que intenta ser, eh, o, o por lo menos en mi opinión, lo que intenta ser tanto la Eurocopa como las clasificaciones para la Eurocopa, y es que en ese sentido, dentro de sus más y sus menos, eh, dentro de lo que puede ser mejor y peor, de estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que haya más, eh, más selecciones, me gusta que sí veo un amago o un intento de que las selecciones que son más pequeñas puedan mejorar, puedan crecer, puedan dar la sorpresa y también pues eh, al final no me acuerdo, creo que fue Tomás Martínez, en eh, marcador internacional hace un año o dos, eh, sacó un artículo un reportaje sobre, no sé si era San Marino o alguna selección muy pequeña que había mejorado mucho su infraestructura para eh, poder mejorar el juego. Eh, al final creo que también dentro de lo que sea maximizar lo que ganen o lo que se mantengan los grandes, también todos estos eh, nuevos planteamientos tienen que ir un poco en que el pequeño, eh, donde hay muchos clubes históricos, también hay que decirlo, de, de Europa, intentar que mejoren e intentar que vuelvan a recuperar un poco una posición que, que han perdido por por A o por B.
0: No, no, totalmente. totalmente Bueno, pues hasta aquí la explicación. Ahora Héctor, por eh, lanzar nuestras opiniones, eh, yo estoy a favor de este nuevo formato de la Champions siempre y cuando implique que no llegue la Superliga. Es decir, si esta es la medida que tenemos que tomar todos para que los grandes se contenten, para que el reparto sea más equitativo, para como lo queramos decir y dejemos a un lado aparcado y ojalá que para siempre abandonado el tema de la Superliga, bienvenido sea. O sea, bienvenida sea esta nueva Champions que a mí tampoco me acaba de convencer... Eh, por la idea o por esos pequeños matices de, por ejemplo, esas dos plazas de las cuatro que se van a ampliar que estén reservadas para los dos equipos sí. más grandes que se queden fuera. O sea, hoy, esta temporada, por ejemplo, de historia, estamos viendo que no es nada descabellado que, por ejemplo, el Borussia Dortmund se quede fuera de los puestos de Champions sí. a través de la Bundesliga. Bueno, pues, aun haciendo una mala temporada, como va a poder hacer el Borussia Dortmund? Va a tener el salvavidas de, si es el equipo de los grandes que se queda fuera de la Champions a través de sus ligas, que más coeficiente tiene, aun así va a ir. O sea, Al final me parece un poco trampa. O sea, es que no creo que este sea el modelo... Eh, más justo ni mucho menos, pero bueno al final esto va a parecer que es lo que va a primar, que los grandes llevan ya tiempo juntándose, viendo de qué manera repartir el pastel, sí creo Héctor fíjate, también te lo digo, como te decía antes que el modelo económico del fútbol creo que podría ser mucho más rentable de lo que es es decir, yo creo que eh, se podría sacar mucho más partido de los premios que se sacan económicos de, de la Champions, o sea, porque está bien lo que ganan, pero que creo que podría venderse mucho mejor el producto, o sea, creo que podría ser muy superior a, a la parte que, que se llevan los clubes por superar la fase de grupos, pasar de octavos, llegar a ser el campeón, creo que no son cantidades digamos acordes a la cantidad de espectadores que pueda tener o a la cantidad de publicidad que se pueda meter en este tipo de, de partidos o de torneos pero bueno, ya digo, si esto va a impedir o va a permitir que la Superliga no llegue y tenemos este nuevo formato, bienvenido sea igual dentro de tres temporadas cuando ya lo tengamos instalado y y ya nos hayamos acostumbrado a él, nos gusta mucho, nos encanta, y nos preguntamos qué por qué no ha llegado antes. Pero bueno, mm. eh, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Ya para cerrar el tema.
1: Pues mira, yo ju justo estaba mirando por, por curiosidad eh, lo que estás comentando del coeficiente, y por ejemplo, agárrate Adri, porque el Leicester, por ejemplo, es el club número 51 dentro del coeficiente UEFA actualmente. Eh, al final, yo creo que hay cosas positivas, como dices, creo que también obviamente estamos de acuerdo en que si esto frena eh, el tema de la Superliga, bienvenido sea, eh, aunque pueda tener cosas mejorables, que obviamente también, pues dentro de un planteamiento inicial, podrían cambiar cosas, ¿por qué no? Eh, al final esto también es un poco lo que dices, eh, no tener temor a, al cambio sobre todo, no ser muy conservador eh, en, mentalmente para los aficionados y tampoco para los clubes, pero que también dentro de lo que se pueda instaurar nuevo pueda haber cambios. Eh, que si, por ejemplo, la UEFA plantea una nueva eh, Champions League y ve que no es productiva en ciertos puntos, que le den una vuelta, que la varíen, que mejoren y mm. que si el camino puede ser este, pues bueno, eh, también se puede plantear y luego puede ser algo muy bueno, pero vamos, yo estoy en, en, en la línea que dices tú, en tu opinión, eh, un formato no creo que sería, revitalizaría la competición, creo que sería bueno en todos los puntos… Eh, porque, bueno, la temporada pasada yo creo que ya fue un soplo de aire fresco, con todo lo que pasó es verdad, pero el hecho de que se jugara solamente a un partido la, las últimas fases creo que ya eh, dio pues eh, ese punto de sorpresa, de incertidumbre, de que parecía pues que podía haber un, un nuevo campeón, eh, es verdad que el Bayern pues lleva varias temporadas sin ganar la valla, pero que, que pudiéramos ver un campeón que, que no había sucedido nunca, a ver al Atalanta, al Leipzig, eh, al PSG llegando a la final, al final creo que fue positivo, al Lyon también, fue positivo sí. para la competición, pero sí es verdad que a mí también me chirría mucho el hecho de que se dé tanta prioridad a, a los clubes grandes. Entiendo que por lo económico es lo que manda, porque sí. al final al final aquí hablamos, eh, yo creo que incluso en estas cosas lo económico se superpone a, a lo deportivo eh, y entonces eh, si en ese punto, en esa parte, creo que es lo que más me tira para atrás. El que pueda acabar siendo una competición en la que prime sobre todo eh, los clubes grandes eh, o sacar partido atrás de los clubes grandes y los que son más pequeños, que al final yo creo que es con los que hay que intentar también un poco eh, pues eh, tener en cuenta eh, que puedan verse perjudicados a largo plazo y que al final pues sea como una liga donde económicamente si sí les pueda influir, pero donde al final sea una competición donde sepan que desde el inicio no van a tener nada que hacer.
0: Totalmente, bueno pues Héctor, dejamos aquí el tema Superliga Super Champions, eh, ya decimos, parece que lo de la Champions está al caer, así que bueno, si hay alguien que estaba interesado en el formato, este es, lo hemos intentado explicar de la mejor manera posible, si nos hemos equivocado en algo, ya sabéis, eh, apuntadnoslo que, que lo corregiremos y, y lo, lo tendremos en cuenta. Pero, pero bueno, había que plantearlo, había que comentarlo, porque el otro día nos lo preguntaba el bueno de, de Fer, nuestro buen amigo, y era un tema que queríamos dedicarle un espacio más extenso, más adecuado para la amiga que tiene, porque es mucha y está al caer y se comentan muchas cosas, y considerábamos que en el podcast también iba a tener que tener su espacio. Así que, Héctor, programa completito, además con nuestro buen amigo sí. Asir Orcajo. Así que simplemente me queda decirte que recordemos, como siempre, el debate lo ampliamos al grupo de Discord, al hashtag entre fútbol y manager, al mail entre fútbol y manager arroba gmail.com a donde queráis, a la cajita de comentarios de iVoox, donde queráis, pues ampliamos el debate y nos comentáis qué os parece esto de la Superliga, de la Super Champions, si creéis que es el futuro, que si estáis de acuerdo con ello o no, y os leemos y, y debatiremos con todos vosotros así que Héctor,
1: como siempre he llegado a este punto hasta la semana que viene hasta la semana que viene